0: Bom, meu nome é Michel, eu sou o pai desse garoto, Pedro, minha esposa foi ali embaixo, já volta, Lívia, e é, eu escolhi o tema Terapia e Fé, nesse congresso sobre espiritualidade e saúde emocional, vocês vão entender porque eu quero começar contando rapidamente a minha história e porque eu escolhi esse tema, porque eu acredito que algumas coisas, uma, e essa é a minha proposta que nós precisamos de uma espiritualidade que seja mais terapêutica e nós precisamos de uma terapia que seja mais teológica. Esse segundo desafio é um pouco mais difícil porque é, não é da minha competência dizer como ah, os terapeutas precisam ou como eles devem, porque não podem, é, incluir uma perspectiva cristã e teológica dentro de um sete terapêutico mas, de qualquer forma, eu quero pensar livremente sobre o assunto com vocês. É... A pergunta que eu quero levantar, não sei se eu vou responder, mas eu quero debater com vocês e eu pretendo usar 30 minutos do meu tempo falando, no máximo 40, e depois abrir para perguntas e respostas e a gente bater um papo, que eu acho que é mais enriquecedor. É... A pergunta que a gente tem que responder é a nossa espiritualidade, o nosso jeito, a nossa maneira de viver, o nosso cristianismo, ele está trazendo é, saúde emocional? A resposta é não, não está. Estatisticamente falando, não está. Porque os cristãos que têm fé, esperança, amor, o Espírito Santo, é, que têm comunhão com Cristo, estão adoecendo e procurando psiquiatras, e tomando é, antidepressivo, tanto quanto os incrédulos, ou seja lá que nome a gente queira dar, aqueles que não têm espiritualidade. É, um cristão, ele deve, portanto, procurar, se ele não estiver emocionalmente saudável, ele deve procurar uma ajuda de psicólogos? Ele deve procurar um psicólogo cristão? Se ele estiver com depressão, Bom, uma outra pergunta, é... é razoável que um cristão deprima? Um cristão deve procurar um psiquiatra e deve tomar antidepressivo? São perguntas muito básicas, mas que eu quero pensar junto com vocês hoje. É... Eu tenho muita coisa para falar sobre o assunto e a grande dificuldade é o que em uma hora ou em 40 minutos falar, e eu quero que vocês me ajudem a se empreitar. Então, vamos lá. Eu vou contar rapidamente a minha história. Eu sou pastor há mais ou menos 18 anos. Há mais ou menos 18 anos. E eu pastoreei uma mesma igreja por 14 anos consecutivos. É... Eu estava casado, sem filhos, pastoreando. Eu optei por plantar uma igreja em um bairro pobre, então eu plantei uma igreja na Cidade de Deus, na verdade não era uma plantação, era uma revitalização, uma igreja que passou por alguns problemas, o pastor deixou a igreja, a igreja ficou orfanada, é, ela diminuiu para 30% do seu tamanho, é, ninguém queria ir para aquele lugar e era uma visão minha trabalhar entre os pobres, entre os excluídos, eu gostava de trabalhar com drogados, eu, traba, eu gostava de trabalhar com pessoas financeiramente é, é, vulneráveis, enfim. E eu fui para esse lugar, eu comecei a pastorear essa igreja, era uma igreja ultra-pentecostal, e eu, de tradição presbiteriana, calvinista, é, eu abri, junto com hoje, a minha esposa é, e a minha irmã, uma escola de educação infantil para crianças pobres da Cidade de Deus, elas estudam de graça, essa escola existe ainda hoje, o projeto construído. É, enfim, trabalhei a revitalização da igreja, a igreja foi crescendo, era uma, uma, uma igreja de madeira pré-fabricada, já muito velha, e eu construí um templo de alvenaria, enfim, e construímos a escola, e pastoreando e revitalizando. Na minha caminhada em meio a problemas, porque eu já havia pastoreado duas igrejas antes dessa, e as duas igrejas que eu pastoreei fecharam. Eram duas igrejas também que estavam nascendo, que também passaram por grandes problemas, eu assumi, mas na verdade era uma igreja que estava mesmo em processo de fechamento, eu só fui lá para apagar a luz. Isso não é saudável, um jovem pastor começando a sua vida ministerial, começar pegando uma igreja adoecida que está em processo de... de, de de esvaziamento, de crise, de fechamento. É, existem outras formas muito mais saudáveis de um jovem pastor começar o um ministério pastoral. Esse não é um deles. Colocar o pastor para segurar o leão pela juva, para apagar incêndio, para resolver o problema de uma igreja que está morrendo. Isso foi traumático, mas vamos lá. Eu estava na minha terceira igreja e essa estava crescendo, graças a Deus, e ela está lá até hoje. É, e eu passei por um problema. Eu não era casado com a Lívia, eu, fui casado, eu era casado com a minha primeira esposa. E durante o meu ministério pastoral, durante o pastoreio, é, eu descobri que estava sendo traído. E nós nos separamos. É, a igreja a qual eu fazia parte, o grupo de pastores com o qual eu fazia parte, eles não souberam lidar com o meu caso. Eles não souberam lidar com o meu caso. É, eles nunca haviam passado pela experiência de um pastor passar por uma, uma experiência de divórcio, sobretudo quando o motivo do divórcio não era exatamente por pecados morais do pastor. Mas o que eles viram? Eles viram uma falência no casamento. É... E não cabia no imaginário moral dos pastores que trabalhavam comigo ter um pastor que tinha passado por uma experiência de falência familiar. Tá? Então eles me afastaram do ministério. Para mim foi muito traumático ter perdido o casamento, ter perdido o ministério pastoral, ter perdido a minha fonte de renda. Eu tive que me reinventar. E eu, eu morava na Barra, é, tinha uma esposa e tinha pastoreava uma igreja também era na Barra. E eu pastoreava na Barra e essa igreja, né, que é na cidade de Deus, que eu estava revitalizando. Eu estava pastoreando as duas igrejas. É, e agora eu estava sem meu casamento eu estava morando nos fundos da casa de um amigo e eu estava pensando, eu vou voltar a, a, a ser aquilo que eu achava que eu havia nascido para ser, eu vou continuar pastoreando, é... enfim, isso foi um trauma e o fato de eu ter sido afastado do ministério pastoral, isso foi um trauma tão grande e agora morando, não mais morando nos fundos da casa de um amigo, mas morando numa kitnet é, ali na Cidade de Deus, pertinho da igreja, e tendo que me reinventar profissionalmente, eu fui é, é, trabalhar numa loja de informática de um amigo, enfim. Todas essas mudanças fizeram com que eu começasse a adoecer, a adoecer emocionalmente. Tudo isso foi muito traumático para mim. A questão é, eu não sabia que estava adoecendo. O que eu sabia é que eu chegava em casa e eu não conseguia dormir à noite. Eu passava a madrugada inteira acordado e quando o meu corpo começava a relaxar, porque eu estava exausto, querendo pegar no sono, eu tinha uns espasmos no corpo, um espasmos, como se meu corpo estivesse elétrico. Então eu fiquei mais ou menos um ano sem dormir à noite. É, eu me lembro que havia muito tempo que eu não surfava e é o um meu esporte predileto, eu surfo desde os 10 anos de idade e tinha alguns... Anos que eu não ia para a praia surfar. Eu resolvi pegar o carro, pegar a prancha para a praia surfar. Contra o gosto, porque a minha vontade era de ficar em casa, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu peguei a prancha, fui para a praia, tentando me forçar a voltar a uma vida ou algumas práticas que me dessem alegria. E eu entrei na água, sentei na prancha, olhei para um lado, olhei para o outro, me deu uma vontade enorme de ir embora. Eu não quis pegar nenhuma onda. Eu deitei na prancha, virei, saí remando sem pegar nenhuma onda, fui para casa. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que eu não conseguia dormir, eu sabia que eu não conseguia é, fazer nada que me desse alegria. Uma vez eu saí com um amigo meu, a, a noiva dele, e mais alguns amigos muito próximos, e naquela noite eu estava com eles, mas eu estava me sentindo extremamente sozinho, eu não queria estar ali, eu queria ir para casa, eram os meus melhores amigos. a gente Eu fazia parte de um grupo que a gente chamava de confraria, nós éramos muito amigos Tipo essas quatro moças aqui E tudo que elas fazem, elas fazem juntas é, Tudo que a gente fazia, a gente fazia junto E eu estava ali extremamente incomodado Querendo, querendo ir para casa Eu estava tonto Uma sensação de tontura Uma sensação de solidão Eu não tinha conversa, não tinha papo é, Eu cheguei uma vez A para a igreja Para pregar E vamos lá, esse relato Ele não está sendo muito cronológico tá? Mas eu estou lembrando de algumas coisas que foram muito significativas para eu perceber que eu estava deprimido. Ou melhor, é, sintomas da depressão que eu não tinha ideia do que, que era. Eu só achava que eu estava mal, que eu não estava nada bem. né é, Mas eu não sabia o que, que era aquilo. Eu, eu Antes de ir para a igreja, eu fui no barra shopping e eu estava comendo. Eu pedi uma batata inglesa com estrogonofe de carne que eu gosto muito. E eu comecei a comer aquele troço e ele não tinha gosto. Ele tinha gosto de palha seca na boca. Eu não senti o sabor da comida. Uh, e eu olhei para a praça de alimentação, aquele monte de gente foi me dando uma angústia, uma angústia, uma vontade de ir embora. E, e uma sensação de que ia acontecer alguma coisa. E, enfim. Eu tive que, eu tinha que ir dali para a igreja pregar. E eu falei, não, não vou para casa, eu preciso ir para a igreja. E aí eu levantei e fui indo para a igreja, no caminho... Do estacionamento para a igreja eu diz: Não, não vou, não vou. Eu não estava afim de olhar para ninguém, de ir para ninguém, de subir, de pegar o um microfone, de falar. Eu queria ir para casa. Eu falei: Não, eu vou para casa. Eu voltava, eu não, gente, mas o meu senso de compromisso, né? Eu preciso ir para a igreja. E aí o pastor aparece, vou fazer o quê? Eu voltei. Eu falei: Não, eu vou. Isso eu já tinha retornado ao ministério. Eu não contei, né? Porque esses pastores que me afastaram da igreja porque acharam que não era legal um pastor divorciado pastorear, um ano depois eles me pediram perdão e me, me trouxeram de volta, né? Só que eu já estava um ano deprimido. Eu já estava um ano doente. E aí eu estava sentindo essas coisas todas. Mas eu não sabia o que que era. Eu não sabia que era depressão. né? Eu só sabia que eu estava bem mal. E aí eu ia para a igreja dizendo, não, não, não vou, vou embora. E até hoje eu não lembro se eu, se eu fui nesse dia pregar ou se eu voltei para casa. Eu não lembro mesmo. Eu sei que eu fiquei ali uns 15 minutos pensando se eu ia e se eu não ia. Eu sei que um dia eu estava no, no meu quarto. e Eu tinha um culto à noite eu já estava retornando, é, quando eu pensei, cara, hoje eu tenho que ir para a igreja. Mas sabe quando... Bom, eu espero que vocês não saibam disso. Você não quer olhar para ninguém. Você não quer conversar com ninguém. Você não quer sorrir para ninguém. Você não quer fazer nada. Você quer ficar absolutamente em casa, sozinho. Só que, cara, eu achava que era o quê? Preguiça. Eu não quero trabalhar. Eu falei, pô, eu já sei, eu vou mentir. E aí, gente, eu, eu, eu falei a verdade, mas eu achei que eu estava mentindo. Eu escrevi um bilhete assim, estou doente, não vou ao culto. Eu fui à igreja, colhei o bilhete na porta da igreja e voltei para casa. <risos> na minha cabeça eu estava mentindo, dizendo que estava doente. Mas eu de verdade estava doente, só que eu não sabia as irmãs me ligaram e disseram, pastor, a gente chegou na igreja tem um bilhete selo aqui. Está tá tudo bem? Eu falei, não, meu irmão, tudo bem. É, ela falou, então você dá a chave da igreja, a gente abre e a gente vai dirigir o culto. Eu falei, amém. Elas vieram, eu entreguei a chave elas dirigiram o culto. Até que eu travei a coluna. Eu vim descobrir, nessa época, que eu tinha duas hernias de disco. E, por causa da coluna, eu procurei uma médica. E uma médica que não tinha absolutamente nada a ver com a coluna, que era uma... É, neurologista Doutora Jaqueline Eu tinha um grupo pequeno E eu tinha uma grande amiga que se converteu comigo Nesse grupo pequeno, que era a doutora Ângela né? o, 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 o grupo pequeno Ficava no prédio dela e ela começou a frequentar, ela era espírita, se converteu, nós nos tornamos muito amigos, ela já era uma médica aposentada, ela tinha uma grande amiga que também era espírita, a doutora, ja, doutora Jaqueline, bem mais nova que ela, e que era neurologista, ainda estava trabalhando, e era chefe do hospital é, da PM. Né? E a Ângela, a, a doutora já, já havia passado com um problema de coluna, já tinha operado, falou assim, Michel, não tinha uma radiografia, eu tirei a radiografia e não tinha nada. Ela falou, já sei vou te mandar para a doutora Jaqueline, eu estava evangelizando a doutora Jaqueline, porque a Jaqueline estava frequentando um grupo pequeno. Beleza, ela era espírita, aquela coisa toda, uma pessoa muito complicada, não por ser espírita, mas ela era muito complicada, e eu fui na doutora Jaqueline, ela falou, ah, vamos fazer uma tomografia, uma tomografia, né, eu fiz, ela descobriu as duas de discos. Tá ok. Semana seguinte eu voltei, ela foi, eu fui fazer uma, uma consulta com ela, na casa dela, ela fala, Michel, me fala, o que, que você está sentindo? A gente está falando de coluna. E eu comecei a falar o que eu estava sentindo. Eu falei, Jaqueline, eu também estou sentindo umas coisas estranhas. E comecei a descrever para ela o que eu descrevi para vocês. Ela falou, Michel, você está com depressão. O que você tem é síndrome do pânico. A primeira coisa que eu falei para ela, foi assim: é? depressão, que vergonha. Ela falou, por quê? eu falei, pô, eu sou um homem de Deus <risos> eu tenho fé, eu tenho Cristo eu tenho o Espírito Santo né? é... eu sou um pastor com depressão na minha cabeça e na cabeça da maioria dos cristãos não cabe o fato de você ser um homem de Deus uma mulher de Deus amado por Deus e a vida simplesmente não sorrir para você e você adoecer da alma porque nós temos um pressuposto o pressuposto é a minha espiritualidade tem que produzir saúde emocional. Se eu não tenho saúde emocional, existe alguma coisa muito errada com a minha fé. E aí, como a minha teologia me fez acreditar, qualquer problema que você esteja vivenciando de alma, você não está bem, você precisa vasculhar o seu coração, tem pecado nisso. Então vamos lá, eu não vim da Universal que diz que você abriu brecha e o diabo entrou na tua vida. Não. Eu vim de uma igreja presbiteriana com uma teologia calvinista, mas que, que acredita radicalmente que espiritualidade traz saúde emocional. Se você não está emocionalmente bem, só existe um problema. Qual é? Pecado. Vasculhe o seu coração. Só que isso não é verdade. Essa é uma visão muito reducionista do ser humano. E aí é que eu digo que nós precisamos de uma teologia que seja mais terapêutica. A nossa teologia precisa ser mais complexa, ela precisa pensar menos a soteriologia, que é a relação de salvação e perdição, e ela precisa pensar mais, é... ou seja, a nossa teologia precisa ser mais antropológica. A gente precisa pensar mais o ser humano, no seu trato com Deus e no seu trato com a vida, porque se a nossa teologia, se a nossa espiritualidade ela é exclusivamente vertical, a nossa relação com Deus, e ela não trata da horizontalidade da vida, da nossa relação com a gente mesmo, da nossa relação com o próximo, não só no sentido de virtude cristã, mas no sentido das potencialidades da vida, do que eu sou, do que eu posso ser, do que eu quero... É, de como eu estou administrando o meu tempo, como eu administro o meu dinheiro, como eu administro o meu casamento, como eu administro a minha vida, como eu administro as minhas emoções, como eu administro a minha relação com a igreja. Se eu tenho amigos, como está a minha vida social, como está a minha vida profissional, como está a minha relação com o dinheiro, como está a minha autossatisfação, os meus sonhos, objetivos, projetos de vida. Tudo isso, gente é vida e tudo que é vida que diz respeito ao ser humano é a espiritualidade ou seja, a nossa espiritualidade tem que ser integral ela também tem que pensar a psique humana e a saúde emocional bom, eu disse para Jaqueline, que vergonha eu sou um homem de Deus aí ela falou assim, vem cá Michel deixa eu te dizer uma coisa olha a frase da Jaqueline dessa é, neurologista maluca, com a vida toda errada e espírita, ela virou para mim e diz assim, Michel, é, sou alguém, sou um psicopata, vamos lá, sou um psicopata, passa por todos os traumas que você passou no último ano e não adoece. Se você adoeceu, é porque a sua alma é saudável. Essa é uma característica dos psicopatas. Eles não sentem culpa, não sentem medo, não sentem dor emocional. Ou seja, uma coisa que eu vou falar para vocês. Gravem isso. Eu levei anos para descobrir esse, essa frasezinha e como ela é verdadeira. A felicidade é um imperativo biológico. A felicidade... É um imperativo, uma necessidade biológica. Se você viver infeliz por muito tempo, o seu corpo adoece. A felicidade é uma exigência do seu corpo. Portanto, um dos objetivos da nossa vida deve ser a busca da felicidade. A busca da felicidade.
1: E a teologia
0: não, não lida muito bem com isso, porque ela vai confundir essa fala com o hedonismo. E o hedonismo é a busca da felicidade a qualquer custo, onde você relativiza a moral para ser feliz. E é óbvio que eu não estou levando a, a, a esse extremo. E a Jaqueline disse isso para mim. Sou um psicopata, passa pelos traumas que você passou e não adoece. Ali, eu comecei a repensar os meus conceitos. Eu saí dali, ela me passou um remédio, eu não tomei o remédio, é óbvio, eu sou crente, essa mulher é incrédula, o que ela falou faz sentido, mas eu vou orar, né? eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou vasculhar o coração, eu vou subir um monte, eu vou deixar de ser presbiteriano, vou numa igreja do fogo. né? Porque quando a gente está com um problema, né? a gente vai na irmãzinha do reteté. Né? Óbvio. É, enfim. É, e aí eu fui no irmão do Reté e tal. Uma vez nós tivemos uma reunião de oração. E antes do culto, e o fogo caiu na reunião de oração. Foi uma benção. fiz uma oração maravilhosa. Eu falei, cara, agora eu tô curado. Agora eu tô curado. eu abri a porta, a estava nessa reunião. Eu abri a porta, fiquei com vontade de ir embora, não queria ir para o culto. Eu falei, agora eu tô curado. Eu achava que podia ser o diabo, eu achava que podia ser preso espiritual. Pô, mas o Espírito Santo acabou de me visitar, foi uma benção oração, e eu continuei doente, não é espiritual. Aí, eu resolvi tomar o remédio. E aí, eu tomei o remédio. Você lembra o nome do remédio, Lívia? Nessa época, eu já estava namorando a Lívia. Por quê? Porque eu fui morar num prédio onde 30% da igreja morava naquele prédio, né? na rua da igreja. E a Lívia morava embaixo né? Eu morava no andar de cima O irmão dela, que era seminarista Que hoje é o pastor da igreja Ele morava do lado e tal E como eu tive uma crise de coluna e fiquei no chão A Lívia é... Resolveu me ajudar né? Então ela fazia comida pra mim Fazia café da manhã pra mim né? Aí
1: eu... Foi de Deus Foi de Deus.
0: Deus Ela fez um trato com Deus Ela falou, aí Jesus a alma é full corpo é meu, vai. É... Aí eu dizia pra ela que gostava de comida de mãe Aí ela fazia uma comidinha de mãe pra mim Aí... A gente começou a namorar nessa época é... Pois bem, a Jaqueline passou um remédio para mim muito bom na época O remédio era ponta e era bem caro também, chamado Simbalta. É, eu não estou ganhando dinheiro no patrocínio da Simbalta, não. É, e eu comecei a tomar esse remédio. Uma semana depois eu era outro ser humano. Eu era outra pessoa. Outra pessoa. É, se você está mal, não tome esse remédio, eu vou psiquiatra. Tá bom, gente? É, eu era outra pessoa, e eu fiquei dinâmico, eu voltei a dormir, e agora eu queria trabalhar... Enfim, eu fiquei um pouco desequilibrado né, porque agora eu queria trabalhar muito, eu trabalhava 11, 12 horas por dia, e eu estava construindo a igreja né, de alvenaria, e eu virei tudo, arquiteto, engenheiro, pedreiro, né, RH, compras, enfim, eu subia no, no, no andame, eu colocava e tá, tal, enfim. Eu fiquei muito dinâmico, viciado em trabalho, era uma característica muito forte minha, o que também me levou ao adoecimento. Bom, eu quero agora parar de falar da minha, da minha história e entrar em alguns, em alguns temas né? sobre adoecimento, sobre o que nos leva a adoecer e sobre as descobertas que eu fiz, bom, algumas das descobertas que eu fiz nessa área. Eu comecei a ir no psiquiatra, eu comecei a frequentar a terapeuta e... Um tempo depois, um ano, dois anos depois, um grande amigo meu me indicou fazer um curso de coaching, que eu detestava coaching, eu ouvia falar o que era e já me, me suava mal aos ouvidos, eu não gostava, me parecia uma espécie de religião sem Jesus, e é, é, eu tinha muito preconceito. Só que ó, a pessoa que criou esse curso de coaching é o Luciano Vilaça, que foi meu professor de teologia no seminário 20 anos atrás, e agora havia já feito mestrado em psicologia e é, fez mediação de conflito em Harvard, estudou em Princeton, enfim. E eu confiava muito nesse cara, muito nesse cara. Ele era o melhor amigo do meu, então, pastor, na época, o pastor Antônio. E o Antônio dizia para gente, há muitos anos atrás, que o Luciano era o homem mais santo que ele conhecia. O Luciano me ligou e falou, Michel, eu quero que você faça, cara, vai ser um divisor de águas na tua vida. Eu falei, beleza, eu vou fazer e eu fiz e foi mesmo foi mesmo uma das coisas que eu descobri que e agora eu falo de espiritualidade e saúde emocional uma frase que eu ouvi lá que a maior tristeza que Deus pode sentir é quando você não é tudo aquilo que Deus te criou para ser a maior tristeza que Deus pode sentir é quando você não é tudo aquilo que Ele te criou para ser. Uma outra coisa que eu descobri é que existe uma grande diferença entre missão de vida e visão de vida. A missão é aquilo que você nasceu para ser, aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. E quando você faz, você se realiza. Visão é como você vai realizar essa missão na prática. Eu descobri, nessa caminhada, que a minha missão era ensinar a Bíblia, falar de Cristo e ajudar as pessoas. Só que eu estava na missão certa e na visão errada. Qual era a visão equivocada? Eu achei que a forma certa de ensinar a Bíblia e ajudar as pessoas era ser pastor de uma igreja. E o que eu nunca me permiti dizer e pensar é que eu detestava pastorear a igreja. Eu não gosto de pastorear uma congregação local. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de pregar, eu gosto de dar aula, eu gosto de levar a senhorinha para o hospital, eu gosto de levar o drogado para o centro de recuperação. Agora, quando você pastoreia uma igreja, administra uma instituição, que ela tem um custo fixo, você tem que fazer a máquina girar, você tem que fazer a igreja crescer, e aí você tem um evento, e não sei o que, aí você tem o, o, a escola que você criou, que usa o um espaço da igreja, você tem o um Ministério Infantil, no domingo o Ministério Infantil usa a sala das crianças, na segunda-feira a professora chega com as outras crianças da escola e vê que a sala toma uma bagunça, aí você vira síndico, né? porque as professoras reclamam com o pastor, que o Ministério Infantil, as professoras, estão e aí você vira você vira um administrador de um condomínio chamado igreja, você passa a administrar problemas de gente adulta e que não sabe se relacionar, conflitos absolutamente normais e comuns de qualquer organização, só que isso não é para mim, eu detesto fazer isso. Eu gosto de cuidar de indivíduos, eu não gosto de cuidar de grupos. Essa foi a minha descoberta. O meu chamado é ensinar a Palavra de Deus das suas mais diferentes formas, não é pastorear uma congregação. Eu estava na missão certa de vida e na visão errada. Isso foi um salto qualitativo na minha vida. Porque a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu não quero mais esse troço. É... Pois bem, essa foi uma descoberta. A outra é que existem várias áreas da nossa vida que precisam ser bem vividas. Bem vividas. E eu havia anulado todas essas áreas da minha vida, única e exclusivamente para servir a Cristo. E servir a Cristo pastoreando a igreja. Eu negligenciei projetos pessoais, eu negligenciei vida amorosa, eu negligenciei vida financeira, eu estava disposto a abrir mão de tudo, a sacrificar tudo para ser um missionário. Quando eu e Lívia, diante do psiquiatra, porque ela adoeceu junto comigo, é, já chegou meio doente, mas aí depois adoeceu mais, quando, diante do psiquiatra, ele perguntou para a gente assim, qual é o projeto de vida de vocês? Qual o grande sonho? Aí eu pensei na igreja, ela pensou no projeto construía. Aí a gente olhou para ele e disse, não, a gente não tem. Eu tenho um projeto de igreja, ela tem um projeto da, 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 do nosso trabalho social. Ele falou, mas uma casa própria, uma viagem, é, sonhos que vocês têm para realizar juntos. Aí a gente olhou um para o outro e falou, não, não temos. Você percebe como que a nossa vida, como que você vai se perdendo de você, envolto num trabalho... Ou numa rotina de vida, para dar conta do cotidiano, você se esquece de quem você é. Existem várias coisas que podem nos levar ao adecimento. E aqui eu poderia falar muito mais de umas e, e negligenciar outras. E é tão difícil a gente tocar em, algum, em alguns assuntos. É por isso que eu quero. Deixa eu ver que horas tem aqui. Não está aparecendo. Está gravando que oração? tá, então eu vou parar agora é, e eu quero bater um papo com vocês eu quero ouvir perguntas e a gente vai conversar mas a questão é o que ficou claro para mim é que a minha espiritualidade por mais que a minha teologia fosse extremamente saudável por mais que eu fosse um mega estudioso da bíblia, por mais que eu fosse um homem de caráter íntegro por mais que eu fosse um homem de oração é, a minha espiritualidade não me trouxe saúde emocional. Não me trouxe saúde emocional. E agora, eu estava aprendendo a viver e eu estava desenvolvendo saúde emocional e física com psiquiatras, psicólogos e com antidepressivo. E eu estava recobrando a vida. Existe algum problema nisso? Absolutamente não. Não. Na minha teologia, teologia calvinista, Calvino diz uma coisa muito interessante, uma frase que resume bem um conceito dele muito complexo. Ele diz, Toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Portanto, não importa quem é que esteja dizendo a verdade, se é a, a neurologista maluca, se é o psiquiatra ateu e se é a psicóloga não cristã. Se o trabalho dessas pessoas é te ajudar a trazer saúde emocional, se essas pessoas são profissionais minimamente íntegros, enquanto profissionais, se eles usarem as boas ferramentas da sua ciência a seu favor... Então a ciência deles, o trabalho deles, o conhecimento deles, o saber deles é um saber divino. Porque toda verdade é verdade de Deus. Quando a Jaqueline olhou para mim e disse Michel, só um psicopata passa pelo que você passou e não adoece, ela estava sendo boca de Deus para mim. Quando o médico chega para mim e diz você precisa tomar esse remédio aqui, ele está sendo homem de Deus para mim. Quando a psicóloga me ouve e diz, Michel, você tem um comportamento autodestrutivo. Quando a psicóloga diz para mim, ah, eu sei porque que a sua coluna é ruim. Eu sei porque você tem duas erras de disco. Porque você é rigoroso demais com você mesmo. Você não se permite errar. Você é perfeccionista. Tudo para você tem que ser excelente. Você é intransigente. E aí, cara, eu tive que reaprender a viver. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que aprender é também desaprender. Eu descobri que tudo que eu cria, da forma como eu cria, faliu. Eu precisava abandonar um monte de conceitos e descobrir novos que funcionassem para a vida. Só que eu não sabia quais conceitos jogar fora, quais conceitos manter. E aí começa uma caminhada de autoconhecimento. Bom, nessa caminhada de autoconhecimento, eu descobri o valor da psiquiatria, eu descobri o valor da terapia, eu descobri o valor do coach, eu entrei para uma faculdade de psicologia... É, por causa do coaching eu fui estudar muito administração de empresas, eu fui estudar um monte de coisas, hoje eu sou professor de comportamento humano numa faculdade, hoje eu estou fazendo psicologia, é, é, hoje eu sou chamado para falar sobre espiritualidade e saúde emocional por causa da minha história da minha vivência, e das coisas que eu descobri. E hoje eu estou trabalhando como coach ajudando um zilhão de gente que passa por coisas mais ou menos semelhante, mas eu entendo de ser humano. Primeiro porque a teologia nos dá um conhecimento de ser humano muito grande. É, eu já trabalhava com desenvolvimento humano como pastor. Agora eu me apropriei de ferramentas que eu nunca tinha conhecido. E... É impressionante como a forma da nossa geração viver sejam cristãos ou não, ela não proporciona saúde emocional. A gente precisa redescobrir nessa nova é, configuração de mundo que nós vivemos, como viver de forma saudável. E existe muita gente boa, muitos estudiosos, muitos especialistas falando sobre isso. É... Eu gostaria muito de ter tempo para poder expor o que esses caras falam sobre o que é felicidade. Quais são as características presentes na vida de alguém feliz? É, quais são as armadilhas que a nossa alma nos prepara e que nós, nós temos que estar atentos para não cair nessas armadilhas que são os nossos comportamentos de auto-sabotagem, de auto-boicote? É, quais são as nossas crenças que são equivocadas a nosso respeito e a respeito da vida que nos limitam tanto e que não nos permite avançar e ir para para além do que nós estamos, né? Quais são os modos de pensar e, e se chama essa palavra hoje está tão na moda, né? A, a no, o nosso mindset, a gente traduz aí para modelo mental, que são modelos mentais autodestrutivos e modelos mentais, é... Vamos lá, virtuosos, que nos faz florescer. Eu vou dar um exemplo e termine, a gente abre para perguntas e respostas. Um exemplo sobre um modelo mental positivo, onde você vive é, de forma alegre, esperançosa, é, feliz e progressiva. Um, um pequeno exemplo. Imagine uma coisa: essa história que eu vou contar para vocês foi, foi feita uma pesquisa por uma série de, de estudiosos de, em psicologia, tá? E as diferentes respostas mostrou o resultado da pesquisa. Eu vou contar a história, para que vocês se imaginem nela. Ah, você entra é, numa agência bancária numa terça-feira à tarde, e você precisa fazer uma movimentação bancária que exige que você vá no banco. Você entra no banco, no exato momento em que você está lá dentro, esse banco é assaltado. Entram dois assaltantes armados, anuncia um assalto. Existe um, 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 um desenrolo do, do, dos bandidos, eles dão um tiro. Esse tiro pega no seu braço. Tá? Pronto. O problema se acaba, os bandidos vão embora. O único tiro pegou no seu braço. Pergunta que os especialistas fizeram e eu faço a vocês. Você levou um tiro no braço. Você teve sorte ou azar? Sorte. 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 Tá tá? Quem acha que você teve azar? Vamos lá, tá todo mundo esperançoso. Tá. quem acha que teve azar não tá afim de falar. Mas beleza. Um grupo disse que teve sorte. O outro grupo disse que teve azar. O grupo que teve sorte diz o seguinte, a resposta que vocês deram. Bom, que bom que o tiro foi no braço. Eu poderia ter sido na cabeça. Poderia ter, ter morrido. Bom, que bom que o tiro foi em mim. Poderia ter pego numa criança de colo que estava do meu lado. É. Ou seja, pessoas que são otimistas, que elas pensam de forma positiva, elas se imaginam na história contada e elas imaginam uma situação pior. E elas dizem, pô, foi sorte, poderia ter sido pior. E elas imaginam um monte de situação pior. Um outro grupo de pessoas disse, azar, eu tinha que estar no banco aquela hora, com tanta gente no banco, o tiro tinha que pegar em mim, <risos> né, é, enfim, a gente pode contar outras histórias. O que os especialistas perceberam? Que pessoas que têm uma visão mais negativa da vida, elas contam possibilidades da mesma história melhor para perceber que o que aconteceu com ela foi o pior. Uma mesma história, duas pessoas diferentes, com duas percepções radicalmente diferentes. O que os os psicólogos os especialistas disseram. O pensamento positivo é uma crença. Eu acredito que tudo que acontece comigo é a melhor versão do que poderia acontecer. Eu sou feliz. A partir dessa crença, a pessoa começa a interpretar os acontecimentos. O outro grupo, que pensa de forma negativa, ele diz, tudo que pode acontecer de ruim, acontece comigo. Como diz um amigo meu, eu sou cagado de urubu, ele diz. <risos> Essa crença faz com que você viva as suas experiências e acredite que tudo que pode acontecer de ruim, ac acontece com você. E aí você vai sempre comparar a sua história com histórias melhores para justificar o motivo pelo qual você está na pior. Mas veja, o copo está meio cheio ou meio vazio? Aquela velha história. É a sua interpretação. É a maneira como você interpreta a sua vida. O tipo negativo, ele também acredita que ele é vítima das circunstâncias, que ele não é o autor da sua história, o que os psicólogos chamam de locus interno de controle e locus externo de controle. Ou seja... Se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma boa profissão, se eu sou bem-sucedido, o outro diz, ah, porque ele teve sorte. Ou seja, o mérito nunca é dele. Se eu sou pobre, se eu sou mal-casado, se eu tenho problemas na vida, pô, cara, a vida não sorriu para mim, tudo para mim é mais difícil. Essas pessoas, elas têm um mindset, um modelo mental negativo. Elas têm uma crença limitante. E elas acreditam que, de verdade, o controle da sua vida não é delas. É externo. O locus externo de controle. Os estudiosos da psicologia positiva, que pensam as potencialidades humanas, eles descobriram que as pessoas mais felizes elas têm o locus de controle interno. Elas dizem, tudo que eu consegui, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi pelo meu esforço e pelo meu mérito. Tudo que deu errado é porque eu errei. Ou seja, você precisa tomar o controle da sua vida. Você precisa saber aqui. É que que é você quem escreve a sua própria história. E de que é você quem tem que tomar as rédeas da história da sua vida e decidir e tomar atitudes práticas para o que eu quero ser, onde eu quero chegar, como eu vou fazer isso. E quando eu quero chegar lá. Você precisa decidir quem você quer ser, como você quer viver, e colocar na prática. Enfim, teria um zilhão de coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Eu quero abrir para perguntas e a gente vai ter papo. Primeiro. Eu gostaria A está assim, microfone. Gente, a gente está gravando, tá? Eu estou falando no microfone, não é à toa, não. Porque a palestra está sendo gravada e eu espero que depois seja disponibilizado.
1: Pegando esse gancho seu, na, nessa questão de você, é o controle da sua vida. Você precisa saber... Onde que entra a vontade de Deus nessa questão? Porque a Bíblia fala que você, é, sendo saudável, você está no centro da vontade de Deus. E quando você começa a, a ter novos recursos, vamos dizer assim, recursos científicos, recursos de aperfeiçoamento pessoal, onde entra essa vontade de Deus na sua vida? baseado no, na sua formação de pastor.
0: Sua pergunta é perfeita, porque ela faz uma síntese entre a espiritualidade, a teologia né, e a, a psicologia. Vamos dizer assim. Qual é o seu nome? Vera Lúcia. Vera, sua pergunta é maravilhosa. É, ou seja, se eu sou o autor da minha história, onde está a soberania de Deus que cuida de mim e que me guia? né? Vamos lá. Eu vou tentar responder de forma muito prática com o texto bíblico. Quando o Salmo 126 ou 128, se eu não me engano, o é, 128, ele diz assim, é, uh, se Deus não construir, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Certo? Ótimo. Está falando do controle, do cuidado que Deus tem sobre tudo. Agora, presta atenção numa coisa. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele está dizendo que Deus está por trás das nossas ações, mas em nenhum momento ele disse, não, precisem, não precisam construir suas casas, Deus a construirá. Não. Os construtores da casa estão lá construindo. E ele diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Mas em nenhum momento ele disse, não trabalhem, não edifiquem. Ele diz, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É verdade, mas em nenhum momento a Bíblia falou, não precisam colocar sentinela em cima dos muros. Durmam todos, o Senhor guarda. Não, Israel sempre teve sentinelas em cima dos muros, vigiando a cidade junto com o Senhor. Spurgeon, um grande pregador, ele tem uma fala muito interessante falando sobre a responsabilidade humana e a soberania divina. Ele diz... Deus faz tudo, e o homem faz tudo. Não dá para se relacionar com a soberania de Deus, ele é soberano e ele faz tudo. É... Então, em última instância, eu sei que Deus está por trás da minha vida, cuidando de tudo, construindo tudo, ele é soberano e ele está no controle da minha história. A questão é que em nenhum momento o controle de Deus deve excluir o meu controle, a minha programação. Olha que coisa interessante, é... nós quando acordamos pela manhã fazemos a nossa agenda do dia. Né? Os um pouco mais organizados fazem a agenda da semana, alguns fazem a agenda do mês. A questão é, a gente acha que é um erro muito grande contra a soberania de Deus e muita arrogância, a gente planejar o ano. Vou planejar daqui a cinco anos. Não, eu acho que eu posso decidir o que eu vou comer no almoço, mas eu não acho que eu posso decidir em que cidade eu vou morar. Eu preciso orar antes e pedir a, a, a direção de Deus. Amém! Preciso orar e pedir a direção de Deus. Mas a questão é, Deus me dá o direito de escolher a mulher com quem eu vou casar? Sim. Deus me dá o direito de escolher em que cidade eu vou morar? Sim. Deus me dá o direito de escolher que profissão eu vou é, ingressar? Sim, porque eu acredito que a soberania de Deus está na nossa vontade. Deus jamais pediria para eu ser um missionário na Namíbia se eu detestasse a ideia de ir para a Namíbia ser missionário.
1: Seria
0: o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. O, livre é, o, 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 o termo é, específico da teologia é livre-ingerência porque eu sou calvinista e os calvinistas não acreditam em livre-arbítrio, não bate em mim né?
1: ou seja, a sua pergunta mim, é para mim ainda mais complexa
0: porque eu nem acredito em livre-arbítrio né? eu nem acredito eu acredito que Deus controla tudo só que eu não tenho como é, saber e Deus nem manda eu vasculhar qual é a vontade dele para o governo da terra não, ele diz para eu administrar minha vida, Jesus diz, eu não esqueci de você não tá? vou deixar você fazer a sua pergunta Jesus diz, antes de você ir para a guerra, calcule com quantos soldados você vai, para não acontecer que você vá com um exército menor que o do teu inimigo.
1: É uma estratégia.
0: estratégia, planejamento, controle da própria vida.
1: Entende? É
0: isso que a gente precisa entender. A nossa teologia, a nossa espiritualidade não pode anular o controle da nossa vida, uma vida inteligente, planejada, né? estabelecermos metas, alvos. Nós precisamos ser ousados. Ousados.
1: Isso para a nossa vivência aqui. No no Sim. Deus, Sim. Que dizer,
0: né? Sim. Para aqui agora. Você. Você pode falar aqui no microfone? Porque senão não vai fazer sentido. Para
1: quem está ouvindo, é Gleidson. Eu queria mais acrescentar, sim. Quando você fala, né, acrescentando um pouco do, da pergunta dela, quando você fala assim, você sabia o que você tinha que fazer, o que Deus tinha para você? Então, esse fato de que você sabia demonstra que você conheceu aquilo que Deus te deu como dom. E, e o importante da gente conhecer o dom que Deus nos deu é para que a gente contribua. Deus nos dá o dom, mas Ele quer que a gente contribua, que a gente trabalhe para chegar e fazer a vontade dele. Seria isso mais ou menos dentro disso ou está totalmente fora? No fato, quando você fala, eu sei o que eu tinha que fazer para Deus. Você sabia a vontade de Deus na sua vida. Se você sabia de alguma maneira Deus fez com que você percebesse isso, que ele derramou algum tipo de dom na sua vida. Só que quando você percebe isso, você tem que sair da sua posição e fazer algo para que isso aconteça. É correto esse pensamento? É
0: Gleiton, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. É, você está usando a minha história como exemplo do fato de eu ser pastor e tal. Então, eu não tenho dúvida que Deus me chamou para pregar a palavra. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tive uma experiência com Deus no meu curso de coaching. Durante o curso de coaching, é, a gente fez uma... uma... Eu estava com burnout, eu não contei essa história. Eu estava com burnout, eu fiquei um ano afastado da igreja. Porque eu chegava na igreja e eu vomitava. Eu vomitava. E vomitava, vomitava, vomitava. dali ia Correira em pau-chão. Isso é muito constrangedor. Eu pregando, vomitando. É, e eu fui afastado pelo psiquiatra, fiquei um ano né, no sofá vendo Netflix, não foi nada ruim. Né? <risos> <risos> é, burnout é burn de queimar, significa, é um, é, um, é um termo em inglês, os americanos usam esse termo, quando um pavio se queimou todo, não tem mais o que queimar quando alguma coisa foi toda desgastada, não tem mais como ser usada. É a síndrome, é a síndrome do esgotamento profissional. Né? Ela começou com os médicos, foi para os enfermeiros, depois para os professores, alcançou os pastores, é, enfim, não sei mais quem. Começou na área de saúde, geralmente quem cuida do outro. Tá? Eu perguntei para o meu psiquiatra, é, a gente tem 10 minutos? 15 minutos, obrigado. Então a gente tem 15 minutos, deixa eu correr. Eu perguntei para o meu psiquiatra, cara, é, o que leva uma pessoa para o burnout? Ele disse, administrar falência por muito tempo. Administrar fracasso por muito tempo, foram as palavras dele. Eu escrevi um livro chamado Burnout, a melhor coisa que me aconteceu. Talvez ele seja publicado esse ano. Né? É, ele já está na mão do editor e tal, ainda faltam mais alguns capítulos. Mas aí eu conto um pouco da história e eu falo né, de forma mais, é, mais técnica e pormenorizada. As coisas que eu descobri, que eu acho que podem nos conduzir para uma vida mais saudável. Mas deixa eu ver se eu entendi o que você falou. A, a da minha experiência. Eu tive uma experiência. A gente fez um exercício e eu descobri que a minha missão de vida era ajudar pessoas. Eu era um servo. Eu era um servo. Tá? Eu me imaginei no meu, no meu enterro. Eu estava no meu enterro. E as pessoas chegavam do lado do caixão e todas elas diziam muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí, nessa experiência, eu descobri que o que eu queria? Eu queria... É... Que o meu legado fosse, e eu ajudei significativamente as pessoas a viverem melhor. Foi o que eu descobri ali. E aí eu falei, falei tá vendo, Deus? Isso na sala de aula lá. Falei, tá vendo, Senhor? É, eu sou um servo. E aí Deus me falou o seguinte. Então faz o seguinte, Michel. Ajuda o meu servo, Michel. Ele tá precisando de você. Deus estava falando para eu cuidar de mim. Ele não queria que eu cuidasse de ninguém. Naquele período, ele queria que eu cuidasse de mim. É a melhor coisa que você pode oferecer para sua comunidade, seja ela sua família, seus amigos, sua igreja, é a sua saúde emocional. Uma pessoa emocionalmente saudável produz pares emocionalmente saudáveis, e o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. É bom hoje. Está sendo maravilhoso eu não pastorear uma igreja local eu até tô pastoreando eu pedi para o pastor para ele me tirar de tudo ele me tirou vou ficar agora só com pregação e é, administrando as redes sociais da igreja mas eu tô trabalhando como coach uma experiência o que eu descobri que eu posso fazer a mesma coisa e ser muito feliz Eu ano passado chegou uma cliente até mim uma advogada ela era ateia e ela estava muito infeliz com a vida que ela estava vivendo. Infeliz no casamento, infeliz no trabalho. E na primeira sessão ela sentou e falou, Michel, eu trabalho com isso, 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 parana, 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 e minha vida está assim. Laralala. Ela falou assim, cara, eu quero mudar de vida, eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu não quero mais isso. Eu virei para ela e falei assim, você não está infeliz, você só não está acostumada a um novo modelo. Aí ela me olhou eu expliquei para ela o que, que era. Em três meses, ela é um outro ser humano. Ela está feliz. Ela virou para o marido dela e falou assim, Beto, eu até estou acredit acreditando em Deus. <risos> Aí ele falou, oh, meu Deus, não vai virar evangélica, não. <risos> é, ela está mais feliz, ela já ganhava dinheiro para caraca, agora está ganhando mais dinheiro e agora auto realizada eu vou escrever uma coisa aqui para vocês, que foi uma descoberta muito bacana. Para mim foi uma grande descoberta, depois eu descobri que não é tão novo assim. Se chama a pirâmide de Maslow, que é a, a, a hierarquia das necessidades humanas. tá? É Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Alguém já ouviu falar da pirâmide de Maslow? A hierarquia das necessidades humanas. A, a base das nossas necessidades é... São a, é a nossa sobrevivência são as nossas necessidades básicas, fisiológicas tá? comer é, vestir morar tá? Hã? quem falou? comer, vestir e morar tá? a nossa segunda necessidade é, humana é segurança segurança física psicológica, daí por diante. Sem segurança a gente não vive. Tá? A nossa terceira necessidade é necessidade social. Você tem necessidade de amigos, família, casamento. Tá? Nós precisamos. Nós somos seres sociais. Aquele filme, por exemplo, o Náufrago, né? ele fica sozinho muito tempo, ele pega uma bola e, e personaliza aquela bola e, e ele se relaciona. A gente não consegue ficar sem se relacionar. Né? É o motivo pelo qual a gente, conversa, a gente fala sozinho quando está em casa. Né? vocês falam sozinho quando estão em casa? dirigindo, né? a gente conversa discute tudo né? mas é, enfim e, e responde né? e a gente responde, não seu imbecil, não é isso né? a quarta necessidade tá? é autoestima e eu gosto de um, de um conceito de, eu gosto de dois conceitos de autoestima autoestima é... para um especialista é você conseguir dar conta das demandas da vida, a vida tem demandas necessidade, você precisa é... se relacionar com pessoas e você dá conta de se relacionar, você se relaciona bem você precisa ter dinheiro e você dá conta de ter dinheiro você precisa é, funcionar, você precisa ser uma pessoa funcional e você consegue funcionar na vida bem, você tem uma percepção de que você funciona bem, isso é autoestima é a maneira como você se comporta no mundo é você percebe que a vida tem demandas a você e você consegue corresponder bem às demandas da vida. Você tem essa percepção. Então, você está bem. Autoestima. Eu gosto dessa. Uma outra definição de autoestima, um pouco mais psicológica, é a congruência entre o que você é e a maneira como você se percebe. Tá? Eu não gosto da definição de que autoestima é amor próprio. Eu não gosto dessa definição. Eu acho ela pobre. É a congruência entre... O que você é, as suas capacidades de realizar, de fazer, de conseguir, de ser e a percepção de que você é. Agora, se você é alguém bonito, inteligente e capaz, mas você se acha feio, burro e incapaz, então existe uma incongruência entre o que você é e a maneira como você se percebe. Tá? Então uma autoestima ruim é quando existe uma incongruência entre o que você é e como você se vê. Tá? É, e, por fim, é, no topo da hierarquia das necessidades humanas está a autorrealização. E aí, imagina uma pianista. Ela diz, não, cara, eu quero ser música. Aí ela vai fazer uma faculdade de música, ela vai tocar piano. Por quê? Ela se realiza fazendo aquilo que ela ama. Beleza. Aí ela virou pianista. Só que tem um problema... Ela não conseguiu entrar para o teatro municipal e ela não está ganhando muito dinheiro. Ela está tocando o final de semana nos bares, vendo 300 pratas por final de semana. E aí, ela faz o que ama, mas o que ela ama fazer, o que a realiza, não paga as contas básicas. Ela não consegue ter um plano de saúde, ela não consegue pagar o aluguel, ela não consegue comer bem. Então, isso não traz o quê? Felicidade. E nem autorrealização, porque ela não está satisfeita. Tá? É, isso é abate a autoestima dela porque ela faz o que ama mas o que ela ama não paga nem as contas ela não consegue dar conta das demandas da vida ela acha que ela é uma excelente pianista aí ela vê a Anitta balançando a bunda ganhando muito dinheiro, ela fica com muito ódio né <risos> e aí ela diz, cara, boa música sou eu eu fiz uma faculdade de piano né e é a Anitta que ganha muito dinheiro pois bem, e aí daí por diante é, essas coisas precisam estar no escopo da nossa vida eu preciso é, fazer coisas onde tudo isso aqui se relaciona. Né? É, e a minha cliente, ela tinha... Ela tinha muito isso aqui. Ela tinha muito isso. Ela não tinha auto-percepção. Ela tinha um conceito de trabalho muito interessante. Ela veio de uma família pobre. Então, ela achava... Que o que legitimava ela ganhar os 30 mil por mês que ela ganhava era muito trabalho. Então ela chegava muito cedo e saía muito tarde. Só que ela era advogada. Eu falei, cara, o seu capital é intelectual. Você não precisa mais ir da sua empresa. Sabe o que ela fez? Ela pediu demissão da empresa. Só que ela é, fez uma proposta para o chefe. Contratá-la como advogada terceirizada. Ela continuou ganhando os mesmos 30 mil. Só que agora o cara ligava para ela. E ela dizia, faz isso e isso. <risos> porque é capital intelectual. E ela, e aí, Michel, eu vou para barra shopping? Eu falei, é, pô. <risos> Cara, ela tá ganhando 30 conto. Só que ela descobriu que não era advogada empresarial que ela gostava. Porque ela trabalha para uma empresa. Não é advogada empresarial que ela gostava de ser. Ela queria ser professora. Eu falei, ah, então você quer... A gente descobriu isso. Você é professora? Sim. Professora de quê? De direito. Eu falei, pô, cara, mas você fala tanto de empresa, você entende, entende tanto disso, precisa ser é, professora de direito? E a gente pô, foi desenrolando aquilo, ela descobriu que ela poderia dar aula de qualquer coisa. Porque ela é inteligente pra cacete. Aí depois ela descobriu que ela não precisa ser professora, que ela pode dar palestra. E aí ela resolveu dar palestra na área dela que é de compliance da área de não sei o que, de internet. E aí ela falou, Michel, quanto eu cobro? Eu falei, ah, cara, eu acho que uma boa pessoa está cobrando R$17 mil por palestra. É mais ou menos o que eu cobrei para falar aqui para vocês hoje. <risos> aí lá, legal. Gente, um mês depois, ela fechou a primeira palestra dela por R$17 mil. Ficou toda feliz. Na semana seguinte, ela chegou para mim e falou assim, Michel, eu descobri quanto se cobra por palestra, cara. Eu falei, quanto ela? Sete <risos> Só que o maluco aqui falou 17, mas beleza, pagaram. Deu 10. Ah, é ela, tem, 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 pô, 10 é meu e agora ela tá, tá cobrando 7 mil para dar palestra. Ela dá umas 3 palestras por semana e ainda ganha isso aqui. Tá bonito, né? Sabe o que ela não tinha? Autopercepção que não conseguia fazer ela se realizar. Sabe o que eu não tinha? Nada disso. <risos> e aí, gente, o processo da busca da felicidade, de saúde emocional, é a gente equilibrar a nossa vida para ter tudo isso aí. Agora eu dou palestra ganhando 17 mil. <risos> Mentira. Quem dera. Vamos lá, gente. Mais alguém? A gente tem o quê? Cinco minutos? Dois minutos? Vamos lá. Você pode falar aqui para gravar?
1: É, meu nome é Camila e eu queria perguntar assim você falou que no início da palestra né, você estava na missão certa mas com a visão errada e realmente isso é uma dificuldade que a gente às vezes encontra na vida de encontrar a nossa a visão certa e eu queria saber como que a gente pode além de orar, buscar em Deus é, qual, como seria a melhor forma e alguma dica para a gente achar essa visão
0: então, para não parecer que eu estou vendendo o meu peixe, você pode contratar aquela coach ali, <risos> que ela vai te ensinar a descobrir a sua visão de vida. Existem algumas ferramentas e alguns exercícios que a gente faz para se conhecer, conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas. É... Descobrir a nossa missão de vida, a nossa visão e os nossos valores. É difícil. É, é difícil, é ter a missão. Eu estou com, com uma cliente agora que é, ela é um desafio para mim. Ela é uma pessoa muito feliz, muito bem sucedida. Ela tem um pai muito rico e ela literalmente não trabalha. E o pai dá dinheiro para ela. Ela diz para mim que ela está vivendo assim, mais, um pouco mais apertada. Só que outro dia eu cheguei atrasado e eu vi ela chegando. Ela tem um Land rover muito caro. <risos> o apertado dela não é o nosso, apertado. Né? É... Enfim, ela não tem missão de vida não tem, quer dizer, ela tem, ela só não sabe eu também não sei ainda, o nosso desafio é descobrir né? É, mas o que a gente sabe é que ela é uma pessoa plena aliás, vai ter dia ela ontem, sexta-feira ela é plena né? ela é relativamente jovem tem 31 anos, eu acho é, tem uma vida bacana e tal é óbvio, eu falei, bom, mas na verdade se você estivesse plena e feliz, você não estava aqui né? ela falou, é verdade eu falei, o que você quer? Ela, não sei, eu não sei. Então, é difícil mesmo a gente saber para o que veio. Eu quero contar uma história. E aí eu termino, tá? É, tem um, um psicólogo muito famoso, chamado Viktor Frankl. Ele era judeu. Na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, tanto ele quanto a sua família foram presos. Ele foi para um campo de concentração, a sua esposa e os seus filhos foram para outro campo de concentração. Um campo de concentração para mulheres e crianças. É... Por todo o período que ele ficou ali, ele relatou que ele estabeleceu três objetivos para a vida dele. Eu lembro de dois, eu acho. Um era que ele queria encontrar a esposa e os filhos. Ele disse, eu não quero morrer sem encontrar minha esposa e meus filhos, de volta. né? Então, a missão de vida dele virou encontrar a esposa e os filhos. A segunda era ajudar aqueles que, os pares dele, né, que estavam com ele, a passar por aquele sofrimento da melhor forma possível. A terceira, eu não lembro qual é. é. Pois bem, o que ele relata, e ele sobreviveu ao campo de concentração, é que ele passou bem num período em que todo mundo passava mal. Ele viu muitos judeus cometerem suicídio e morrerem ao longo desse período, e ele ficou sustentando um... um, um uma qualidade de vida minimamente boa, se é que pode dizer, dentro de um campo de concentração. Bom, ele saiu do campo de concentração, a guerra acabou, o que ele não sabia é que a sua esposa e seus filhos estavam mortos, ele não encontrou a sua esposa e seus filhos, mas ele se tornou um, um, um psicólogo muito famoso, ele escreveu muitos livros, e o que ele descobriu é que o que nos faz viver bem é ter um propósito, um propósito de vida. Então o Victor Frankl escreveu dezenas de livros falando sobre necessidade de propósito, como você descobrir seu propósito, paraná, parará, tá parará. Ah, uma vez numa palestra, depois do seu primeiro livro ter vendido 20 milhões de cópias, alguém perguntou para ele assim, eh, Dr. Frank, como eu alcançar o sucesso, sendo que o senhor alcançou tanto sucesso. Ele disse o seguinte: Olha, se você correr atrás do sucesso, o sucesso vai fugir de você. Mas quando você se dedicar a algo que seja maior que você mesmo, aí o sucesso te alcança. Procure uma coisa que seja maior do que você, que você ame fazer, e que caso você faça, aquilo vai te trazer muita alegria e muita realização. Foca nisso, né? Seja lá o que for. Eu acredito, por exemplo, que a vocação dessa moça é a dança, dessa moça que eu estou me referindo, tá? Ela foi bailarina, ela largou o balé, porque o pai dela queria que ela fizesse administração. Ela largou o balé e foi fazer administração. Mas quando ela chegou, ela falou tanto da dança. Eu falei, você dança ainda hoje? Ela falou, não, tem muito tempo que eu não danço. É, e a gente está pensando nesse troço. né? É, mas enfim, não sou eu que vou dizer qual é a missão ou a vocação dela. Né? Ela precisa descobrir isso. Eu estou ali como parteiro, né? fazendo essa criança nascer. É, mas não é uma missão muito simples, né, da gente descobrir a nossa missão de vida e a visão, como que eu vou colocar isso na prática, quais estratégias para onde eu vou, o que eu vou fazer, tá bom? Gente, obrigado aí pela pela vinda de vocês, pela paciência. É, Deus abençoe. Eu espero que aquilo que eu falei tenha contribuído com alguma coisa na vida de vocês, tá bom? Aplausos.